0: De tous les angles sophie du rocher elle aura toujours le dernier mot même si vous parlez en dernier vous écoutez on n'est pas obligé d'être d'accord
1: Bien sûr, si je vous dis le mot « pandémie », vous pensez à la pandémie qui nous occupe en ce moment, la COVID-19, le nouveau coronavirus. Mais il y a aussi une pandémie qui fait des ravages en ce moment et depuis plusieurs années, à tel point justement que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré il y a longtemps que c'était euh, une pandémie grave, qu'il fallait qu'on la prenne au sérieux. Pourtant, on n'en entend pas suffisamment parler. C'est une pandémie d'obésité infantile et en particulier des cas de foie gras pédiatrique. Alors, pour savoir ce que c'est tout ça, on va parler avec la docteure Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre, elle est professeure de pédiatrie à l'Université McGill, membre du Comité international de lutte à l'obésité infantile. Et elle vient de publier, euh, de faire une publication scientifique, justement, qui porte là-dessus. Docteur Saint-Pierre, Bonjour. Bonjour Madame Durocher. Quand on parle des enfants ces jours-ci et de pandémie, on parle plutôt des enfants, est-ce qu'on doit les retourner à l'école ou pas? Mais mm -hmm. vous, il y a une autre pandémie qui vous préoccupe bien euh, autrement, c'est cette pandémie d'obésité infantile. Le, le, la publication scientifique que vous venez euh, de faire paraître, elle parle de quoi, Docteur Saint-Pierre?
0: Bien, en fait, elle s'intéresse euh, aux conséquences euh, graves euh, que, que l'obésité peut avoir sur euh, euh, un organe en, qui, qui est euh, encore moins connu peut-être que que la pandémie euh, d'obésité qui est le foie. Euh, ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'il peut y avoir des atteintes au niveau du foie des enfants qui souffrent d'un bon point ou d'obésité. Mais euh, très peu de groupes s'étaient intéressés à voir quelle, quelle était la proportion? Autre chose qui est arrivée dans les deux dernières années, c'est que les critères de sévérité pour apprécier la qualité du foie chez les enfants ont changé. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on s'est intéressé au Centre d'excellence euh, en obésité infantile de la Fondation des étoiles, à savoir, euh, est-ce que les, les enfants qui sont référés chez nous, les enfants, les adolescents, ont souffrent d'abord de cette cette entité qui est un, un début de foie gras et euh, bien sûr de, de voir avec les nouveaux euh, critères diagnostiques si euh, la proportion était importante. Et à notre grande surprise, ben 42% des, des enfants qui étaient euh, référés chez nous euh, souffraient euh, d'un début de maladie de foie gras. Le foie gras, c'est important de savoir que c'est maintenant la première cause de greffe hépatique Ouch. chez l'adulte. Donc, ce n'est plus l'alcool qui cause des, des, des problèmes de cirrhose du foie, c'est euh, tout ce qui est relié à, à l'embonpoint puis à l'atteinte du foie. Est-ce que vous êtes en
1: train de me dire, docteur Saint-Pierre, que des enfants qui euh, souffrent d'obésité ont le foie aussi atteint qu'un adulte euh, alcoolique
0: en fait, oui, on peut comparer. Euh, C'est sûr que les dommages sont, sont au niveau de la cellule euh, différents, mais ils, ils conduisent tous à la même euh, conséquence grave qui est la greffe de foie. Le processus par lequel il arrive est un peu différent, mmh. mais ça la congestion du foie se fait. Puis en fait, vous disiez deux pandémies, mais en fait, notre pandémie d'obésité infantile euh, n'est pas complètement décousue euh, de, de la pandémie actuelle. Qu Qu'est-ce que vous voulez dire ce que je veux dire, c'est que tous les effets négatifs de la pandémie sur nos enfants, vous avez vu les inquiétudes des pédiatres ces jours-ci, pourquoi pour, pour nous c'est important euh, que les enfants puissent retourner graduellement euh, à, à l'école. Euh, nos enfants bougent déjà pas beaucoup, mm -hmm. euh, ils ont déjà une alimentation qui est parfois difficile à, à, à avoir et qui s'est pas améliorée, bien sûr, avec la pandémie, avec les parents qui ont perdu leurs emplois, euh, qui, qui doivent aller vers des choix euh, moins bons pour la santé de leurs enfants. Donc, imaginez en ce moment toutes les conséquences Absolument. désastreuses au niveau du foie des enfants, au niveau du prédiabète, au niveau des, des, de, de tout simplement l'embonpoint et l'obésité. Euh, C'est les, les habitudes de vie de nos enfants en ce moment là, avec l'anxiété que ça génère euh, auprès des parents qui transposent aux enfants. Bien sûr, les choix vont être moins bons, puis les enfants vont en souffrir grandement anne
1: autrement dit la pandémie la covid-19 ne fait que euh, empirer une situation qui est déjà existante qui est donc cette cette pandémie oui. d'obésité oui, infantile oui. donc c'est c'est comme le pire des deux mondes
0: <rire> Absolument c'est c'est désastreux puis puis je je pense je pense à toutes les autres problématiques pédiatriques aussi mais mais si on regarde que celle-là qui mm -hmm. qui est un peu mon dada depuis toujours euh, c'est c'est pas juste moi là en ce moment c'est c'est aussi la fédération internationale d'obésité, c'est euh, les Nations Unies, c'est l'OMS. En ce moment, tout mmh. le monde est inquiet de voir les effets désastreux. La coalition euh, sur la problématique du poids au Québec euh, depuis le début de la pandémie tente d'aider par différents messages au niveau des réseaux sociaux. Euh, comment euh, on peut arriver à garder, garder un certain niveau de santé à travers tout ça? Mmh. Euh, bien sûr qu'on est inquiet et, et et on, on aura éventuellement à en payer le prix. Souvenez-vous qu'à l'automne, on était dans les médias euh, beaucoup à, à parler du déclin de l'espérance de vie pour la première fois au Canada de nos enfants de trois ans qui était, euh, qui était publié par euh, l'OCDE. Ben là, euh, Imaginez là à quel point on, on risque d'accélérer euh, la détérioration de la santé euh, de nos enfants pour le futur.
1: Excusez-moi, je, je suis comme estomaqué, docteur Saint-Pierre. Êtes-vous en train de me dire, donc vous dites à l'automne, on parlait de, de, du déclin de l'espérance de vie qui normalement est toujours en progression. Donc là, elle stagnait voilà. ou elle descendait. Et okay. que là, cette pandémie actuelle, la COVID-19, pourrait encore plus être dommageable. C'est-à-dire que l'espérance de vie des enfants de
0: 2020 serait encore euh, diminuée à cause de la covid il y, a, il y a bien des chances que ça arrive, puis l'UNICEF en a parlé Ouch. également il y a deux semaines. Euh, L'état de malnutrition et, et de manque d'activité chez nos jeunes, euh, puis là, on est en train d'aggraver les dépendances aux tablettes puis aux écrans en parallèle. Donc, imaginez... Euh, tout l'impact déjà euh, mm. qui va s'ajouter à, à la condition qui était déjà vulnérable de nos enfants. Euh, pis il faut pas oublier, là c'est 30 de nos enfants au Québec qui souffrent d'un bon point ou d'obésité. Donc, ajouter à ça euh, la pandémie actuelle, euh, moi, personnellement, j'ai très peur de voir les chiffres euh, d'ici quelques quelques mois et quelques années.
1: Euh, quand le ministre Robert a annoncé le retour euh, en classe, euh, il y a une, une information qui m'a vraiment surprise. On a dit il n'y aura pas de cours d'éducation physique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur Saint-Pierre
0: ben, écoutez, euh, c'est sûr que d'un point de vue de santé publique, euh, je vais laisser les experts euh, donner les conseils. Euh, Mais l'impact aux... sur la
1: santé des enfants?
0: Ben, c'est désastreux, là, je veux dire, déjà qu'ils en font pas beaucoup, là, euh, si on, on, on coupe ça en plus, euh, puis que les parents sont dans un retour au travail, qui sont épuisés, qui sont euh, anxieux de, de mmh. repartir, en fait, euh, toute la machine familiale, l'environnement familial, euh, ils ne seront pas euh, nécessairement disponibles pour faire bouger les enfants le soir euh, et, et les, les week-ends. Je pense que ça va générer beaucoup d'anxiété chez les parents. Donc, euh, c'est sûr que de ne pas les laisser bouger. Il y a des façons de bouger. Si on est capable de distancier les enfants dans une classe, euh, puis, puis ça, bon, beaucoup de nous euh, avons encore un petit doute là-dessus. Là mm -hmm. euh, donc, c'est sûr euh, c'est sûr que on peut faire bouger des enfants dans une dans une cour d'école. Moi, je ne vois pas la pertinence d'une telle recommandation, mais, mais bien sûr, je suis biaisé de par, de par mon travail.
1: Je comprends. Vous nous avez euh, rappelé un chiffre qu'on a tendance à oublier, docteur Saint-Pierre, mais heureusement que vous êtes toujours là pour nous le rappeler, ce chiffre-là, qui est absolument effarant. là. 30% des jeunes au Québec oui, souffrent d'obésité. 500
0: 000 enfants au Québec, dont dont on a une, une santé cardio-métabolique qui peut être altérée, donc qui va nuire à la, à la vie d'adulte, qui va qui va amener d'autres troubles métaboliques en vieillissant. Donc euh, oui, le foie gras, c'était important de, 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 de donner des chiffres plus précis et, et là de, de susciter aussi la, la curiosité des autres mm -hmm. centres à travers le monde pour qu'on puisse partager, euh, bien sûr, à, à la lumière de tout ça, des nouvelles recommandations. Ce qu'on veut, c'est que ces enfants-là soient pris en charge plus rapidement, qu'il y ait des programmes qui soient mieux adaptés. Mm -hmm. euh, heureusement, on a, euh, je veux dire, c'est malheureux, là, la pandémie qui, qui nous touche tous. Euh, c'est d'une tristesse, c'est catastrophique pour notre société québécoise. Mais on a la chance qu'on a une ministre qui euh, a quand même une grande ouverture à la proximité des soins puis aux saines habitudes chez les enfants. Docteur McCann, euh, Mme McCann. Oui, oui, Mme McCann. Puis, puis ça, elle a, elle a été d'une grande écoute à l'égard de la problématique euh, qui, qui touche la clientèle pédiatrique en ce moment. Puis euh, je suis certaine qu'elle qu pourra... Euh, s'y attaquer éventuellement. Euh, c'est sûr que là, dans, dans, dans le contexte actuel, je pense qu'ils on ont bien d'autres chats à fouetter, euh, mais, mais, mais je pense que c'est une préoccupation qui est très importante pour eux, qui voit venir aussi le train là, qui va nous frapper éventuellement avec tous les coûts de santé que cela oui. va engendrer puis qui va s'ajouter à, à ceux qui sont déjà présents. Puis... Il y a des solutions.
1: Oui. Alors parle bah, parlez-nous-en, parlez parce que bon, on aimerait bien quand même terminer cette entrevue sur une note euh, positive. Donc les solutions, Mais... ça pourrait être quoi de de
0: ben les solutions elles sont multiples elles ont toutes des effets euh, différents sur euh, sur le résultat qu'on souhaite c'est-à-dire améliorer la santé des jeunes on n'est pas euh, on n'est pas euh, on le sait très bien euh, c'est c'est interdit même d'aller vers des diètes chez les enfants euh, ce qu'on veut c'est qu'ils qu soient qu'ils grandissent dans un esprit sain c'est-à-dire qu'ils puissent bouger qu'ils puissent bien dormir qu'ils puissent bien se nourrir qu'ils puissent bien sûr se, se faire plaisir à l'occasion. Puisque l'OMS et nos grandes sociétés internationales en obésité nous proposent et que ce, ce qu'on fait, nous, avec l'approche 180 depuis euh, plusieurs années, c'est de vraiment travailler en équipe multidisciplinaire avec les nutritionnistes, mm -hmm. avec, avec euh, des, des kinésiologues, avec euh, des infirmières cliniciennes, euh, avec euh, aussi euh, des euh, psychologues ou travailleurs sociaux parce que ça touche tout le monde, mais ça touche bien sûr plus les enfants qui sont plus vulnérables. Mm -hmm. Donc, de vraiment accompagner intensivement ces familles-là. Souvent, c'est une question de compétences culinaire. Des fois, c'est une question de ne pas assez bouger. Euh, parfois, c'est une problématique de dépendance à des jeux vidéo. Donc, chaque plan d'intervention doit se faire auprès d'une famille selon les problématiques qui ont été identifiées. Puis ça, on sait que ça peut marcher jusqu'à 80% de taux de succès. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Puis Mais... il y a d'autres sociétés qui l'ont fait. En Suisse, ils ont eu jusqu'à 90 de taux de succès. Donc, on sait que c'est l'avenir. Puis tout ça se fait dans des soins de proximité. Ce fait, on, on en parle beaucoup de prévention, être près des gens. Oui, on a besoin des programmes scolaires, on a besoin, euh, mais il y a une grande responsabilité qui revient à, à l'éducation de nos familles, de nos parents, les accompagner mm -hmm. à, à faire de meilleurs choix. Puis, ça touche beaucoup nos familles immigrantes au Québec puis ça euh, entre autres dans la publication le bien oui vous y là. faites
1: référence. Oui, alors oui. Bien, écoutez ce qu'on retient surtout c'est que euh, bon ce chiffre là 30 des des jeunes québécois qui souffrent oui. d'obésité et la situation actuelle cette pandémie qui ne fait euh, dans certains cas que empirer parce que bon évidemment manque d'exercice, inertie euh, devant devant les, les les jeux vidéo et autres et euh, jumeler à ça une moins bonne alimentation, alors que ça devrait être le moment justement où on s'alimente le mieux. Ben les conséquences économiques font que c'est pas toujours euh, possible. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, docteur Saint-Pierre, puis euh, continuer d'alerter euh, les autorités et de nous alerter nous aussi. Euh, c'est important de le faire. Merci. Docteur Julie Saint-Pierre qui est donc pédiatre et professeur de pédiatrie à l'université McGill. Après la pause, bah écoutez l'importance en cette époque de pandémie de la du journalisme scientifique. On va parler d'un d'un article du magazine Québec Science publié en octobre 2019. C'était quoi le titre Êtes-vous prêt pour la prochaine pandémie On peut dire qu'ils étaient assez visionnaires. Merci.